0: Vamos ler a palavra do Senhor, texto que servirá para o nosso devocional nessa noite, Marcos capítulo 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se seus pés e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo. Dá um pulo para o versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus alvoroço, os que choravam e os que planteavam muito. Ao entrar, lhes disse, Por que estáis alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse, talitar kumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha doze anos. Então ficaram todos sobre modo admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer a menina. Meus queridos irmãos, eu fico impressionado com a história desse homem, Jairo. Jairo era uma pessoa extremamente influente na cidade, na cidade onde ele estava. A Bíblia nos nos fala que quando Jesus chega do outro lado de Gadara, onde ele foi expulsar o demônio daquele rapaz que nós estudamos semana passada, quando chegou, o chefe da sinagoga que era Jairo correu aos pés de Jesus, se atirou aos pés de Jesus e prostrado aos seus pés começou a gritar. Mestre, minha filhinha está à morte Vem e põe as mãos sobre ela Para que seja salva e viverá Impressionante isso aqui Se você considerar o que é um chefe de sinagoga Um chefe da sinagoga Era uma das pessoas mais influentes que tinha No meio do povo judaico Uma sinagoga era constituída Era o um núcleos da fé judaica E era constituído de 10 homens De 13 anos para cima quando a criança fazia 13 anos, ela participava de uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, até hoje é assim, e ela então fazia parte de uma sinagoga. Uma sinagoga só pode ser formada se tiver, no mínimo, 10 pessoas participando. E uma criança, um adolescente, já com 13 anos, ele já entra, então já faz parte do rol dos homens sérios. Esse homem aqui é chefe de uma sinagoga. E ele vem aos pés de Jesus para clamar a Jesus, porque a situação dele não está boa. E a Bíblia diz que ele prostra seus pés de Jesus e suplica, minha filha está é, à morte, vem e põe as mãos sobre ela. Eu gosto de gente assim. Eu fico impressionado com pessoas assim, que tomam decisão na vida e dizem, eu preciso de Deus. Muitas vezes o meu próprio coração hesita e não é capaz de perceber quão necessitado eu estou de Deus. Quão desesperadamente eu preciso voltar para o Senhor quão angustiantemente eu preciso me debruçar aos pés do Senhor e dizer, Senhor, a minha alma precisa do Senhor a minha família precisa do Senhor o meu coração, a minha mente precisa do Senhor a Bíblia nos diz, porém, que a história de Jairo vai passar por alguns dramas muito difíceis porque o primeiro drama que acontece logo em seguida é um drama da espera o texto é muito interessante porque ele vai do capítulo 5, versículo 21 em diante e ele dá uma interrupção aqui no versículo 24. Porque no versículo 4, 24 diz que Jesus foi com ele. Mas, com a multidão ao redor, surge o, o cenário daquela mulher que está com hemorragia fazia 12 anos. E quando essa mulher... Tem o toque nas vestes de Jesus Jesus para tudo aqui agora e ele se perde no meio da multidão eu fico tentando imaginar a angústia de Jairo aqui agora, porque ele clama ao Senhor, Jesus vai com ele ok, parece que Deus agora vai resolver meu problema e logo em seguida tem um fenômeno ali que não lhe interessa nem um pouco quem é que pode estar interessado por uma mulher que sofre de uma hemorragia, um problema crônico há 12 anos, quando o filhinho ou a filhinha está à morte você está preocupado com, com o sofrimento das pessoas lá na Ruanda na Amazônia quando você está enfrentando o problema da sua casa mas o texto aqui nos diz que agora Jairo tem que enfrentar todo esse dilema por quê? porque Jesus se perde no meio daquela multidão eu imagino a agonia de Jairo tentando chegar perto de Jesus e dizer Senhor foco Senhor naquilo que o Senhor está fazendo se eu não ia socorrer a minha filha para não, vamos embora e Jesus agora vai fazer todo todo esse diálogo vai curar aquela mulher vai exortar aquela mulher vai ensinar as pessoas e a angústia e o coração de Jairo está apertadinho porque ele sabe que a situação da filha dele é uma situação problemática e logo em seguida vem a notícia que ele temia porque o versículo 20, 35 diz o seguinte falava ele ainda Jesus falava ainda com aquela mulher Jesus estava no meio da conversa quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga a quem disseram: Tua filha já morreu porque ainda incomoda porque ainda incomodas o mestre. Já ele tem que lidar com a questão da espera. Jesus se sentiu assim. Deus parece que vem ao seu encontro, mas de repente ele se dispersa. E você fica perguntando, onde é que foi Deus? Parece que as coisas estavam se acertando, parece que as coisas iam tomar um prumo agora, parece que as coisas iam ter agora mais coerência e de repente desapareceu tudo. Cadê Jesus? Para onde foi o mestre? Não é assim que nós nos sentimos tantas e tantas vezes? Esse é o primeiro drama que ele enfrenta. Outro drama que ele enfrenta aqui, que, é um, que me chama muita atenção, é o drama é, de ter que lidar com gente desencorajando -o todo o tempo presta atenção no que o texto fala porque o texto diz que aquelas mulheres aquelas pessoas chegaram e disseram não adianta mais tudo acabou, não tem mais o que fazer sua filha já morreu gente, eu como pastor já lidei muitas e muitas vezes com gente que eu chamo de profetas do desespero e eu honestamente falando para vocês eu estou querendo diagnosticar os profetas do desespero nas comunidades onde eu pastoreio para dizer, eu quero distância dessa gente, porque eu vou te, essas notícias ruins, elas são capazes de acabar com seus sonhos, acabar com a tua esperança, dinamitar a tua fé, eu me lembro bem de uma experiência que eu tive, quando nós estávamos, é, nós tínhamos comprado um prédio muito bonito lá nos Estados Unidos, onde nós é, passamos a nos reunir, tudo estava por fazer, mas nós tínhamos mão de obra disponível, muitas pessoas trabalhavam com coisas manuais, poderiam ajudar a construir o templo, e nós estávamos empolgados, a igreja estava feliz, tudo estava indo bem. Nós assumimos um débito de 8 mil dólares mensais por 15 anos, era um débito alto, mas nós nem nos preocupávamos com isso, nós estávamos infelizes, a igreja estava feliz, a igreja estava crescendo, e nós estávamos encorajados em fazer o projeto que Deus tinha colocado no nosso coração. A liderança estava entusiasmada, a igreja estava entusiasmada. Aí eu recebi a visita de um colega meu de ministério. Ele foi aos Estados Unidos, passando por ali, foi me visitar, e aí eu contei das coisas maravilhosas que Deus estava fazendo por nós. E ele coçou a barba dele, e olhou para mim e disse, Samuel, você é doido? Trabalhando com essa comunidade de imigrantes, gente que está aí, estável, gente que hoje está aqui, hoje amanhã não está a situação no Brasil pode melhorar, as pessoas mudam, elas mudam daqui para outro lugar também. Rapaz, você tem uma dívida de 8 mil dólares por mês, por 15 anos? Você não está ficando doido, não? E meus queridos irmãos, eu confesso que naquela noite, eu fui para a minha cama, angustiado com essa expectativa, com essa realidade. Agora, quando você vai estudar a Bíblia Sagrada, você vai percebendo quantas vezes homens se interrompem, interrompem e rompem na fé cristã para causar uma enorme dificuldade por causa da incapacidade de crer Preste atenção por exemplo quando os espias trazem o um relatório dizendo assim, olha a terra que Deus nos prometeu realmente é uma terra maravilhosa ela manda leite e mel, é uma terra fantástica e tal, aquela coisa toda entusiasmada as pessoas estão felizes e aí de repente um grupo se levanta e fala assim é, a terra lá é boa mas você já viu também que a terra é cheia de gente, e os Enaquins estão ali. Os Enaquins, gente, a Bíblia diz que era terra de gente grande, gente forte, eram guerreiros. E aí quando eles ouvem o relato, a Bíblia diz que o coração deles cai lá no fundo do poço. Uma tristeza imensa bate, e todo mundo fica desanimado. Quantas vezes na vida nós temos que lidar com os profetas do desespero? Jairo tem que lidar com esse profeta do desespero aqui também. Há um texto em Deuteronômio, capítulo... 20, versículo 8, e todo o texto de Deuteronômio fala daquelas pessoas que não deveriam ir para a guerra. eu acho interessante as pessoas que não deveriam ir para a guerra. Primeiro, não deveria ir para a guerra quem casou recentemente. O recém-casado não ia para a guerra. Então, Giovanni e alguns outros aí que casaram esse ano aí, estavam libertos da guerra, não precisavam ir para a guerra. Né? Por quê? Porque casaram, tem que cuidar da esposa. Quem tinha construído uma casa recentemente também não não ia para a guerra, né? se isentava, por quê? porque era para desfrutar da sua casa quem plantava uma vinha tinha que desfrutar daquela vinha aquele ano, não podia também ir para a guerra mas há um texto ali em Deuteronômio capítulo 20, versículo 8 que fala o seguinte diz o seguinte, diz, diz o seguinte homem de coração medroso e tímido volte e fala para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Você imaginou ali na trincheira, meus queridos irmãos? Os caras estão ali na batalha e o medroso está ali do lado. E está todo mundo animado, adrenalina mil, né? Aí o medroso vira para o lado do colega da direita e fala assim, rapaz, esse negócio aqui vai pegar. Esse negócio aqui vai ser complicado. E vira para o outro. Você não está com medo, não? Rapaz, eu estou morrendo de medo. Olha, é um caos. Quando você está passando por dificuldade e profeta do desespero chega para perto de você, é complicado. Eu, meus irmãos, quando eu estou sonhando com o projeto, eu quero sentar com gente que chega e fala, pastor, Deus vai abençoar. Vamos orar por isso. Deus vai dar graça. Vamos lá. Vai acontecer. Havia um presbítero, que hoje é um alto funcionário do INSS, em Brasília. Esse presbítero de Goiânia, a gente encontrava nas reuniões do presbítero, e ele era economista. E ele cuidava da tesouraria do presbítero. E quando nós íamos fazer o orçamento, nós estávamos ali discutindo, a gente perguntava para ele, e aí, será que vai dar? Ele diz, você quer que eu fale como administrador ou você quer que eu fale como homem de fé? Como homem, como administrador, esse negócio aqui é complicado. Mas como homem de fé, deixa eu dizer para vocês, podemos ir que dá certo. Meus irmãos, é isso que está acontecendo aqui com Jairo. Jairo agora tem que lidar com pessoas que estão ao lado dele dizendo, não dá. Ele tem que lidar com pessoas que estão do seu lado e ele tem que admitir que as coisas não estão fáceis. Quando você estiver passando por situação angustiante, tome cuidado com as pessoas que você está ouvindo. Elas podem roubar ou colocar fé no teu coração. E nessas horas, eu quero estar com gente que crê. O texto aqui diz que ele tem que lidar com o e tem que lidar agora com os profetas do desespero. As características dos, das, dos profetas do desespero estão bem claras aqui. Primeiro, eles são mestres da incredulidade. São pessoas que já viram o milagre, são pessoas que presenciaram milagre, não tinha acontecido milagre aqui agora? Essas pessoas tinham visto uma mulher com 12 anos, com hemorragia crônica, sendo curada miraculosamente, admitindo publicamente que havia sido curada? Eles saem dali e já não creem mais. Há muitas pessoas que falam, não pastor, se eu visse milagres, eu creria. Não. O período em que as pessoas, nas Escrituras Sagradas, mais viram milagre, foi no Antigo Testamento mas foram as pessoas mais incrédulas de todas as páginas das Escrituras Sagradas. Por isso que Jesus diz: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, que apesar de não terem visto, creem. Então, profetas do desespero são mestres da incredulidade. Segunda coisa, eles riem. Quando as coisas fogem do controle deles, eles riem. Sara riu no seu coração. O texto aqui diz que esses homens riram quando Jesus Cristo falou, vamos lá, são pessoas que ironizam, e elas limitam também o poder de Deus, porque o texto aqui fala que ela diz o seguinte, mestre, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Ora, meus queridos irmãos, o milagre de Deus vai até onde? Sou eu que delimito o poder de Deus? Sou eu que digo até onde o limite de Deus vai? Muitas vezes, como pastor, eu tenho parado para aprender com pessoas, porque eu percebo o limite da minha fé. Eu lembro um dia que uma mulher, esposa de um presbítero, lá do Rio de Janeiro, chegou para mim, ela estava com um problema muito sério de saúde, que umas manchas púrpuras apareciam na pele dela, um negócio muito complicado, ela já vinha sofrendo com essa enfermidade há muito tempo. Tinha ido a São Paulo, era uma mulher de muitos bens, muito rica, né? e essa mulher, procurando os melhores especialistas no Brasil, nada resolvia. Um dia, ela chegou para mim, no meu escritório, depois da reunião de SAF, do meio de semana, e disse, pastor Samuel, eu vim aqui orar contigo. Porque eu sei que Deus pode me curar. Então eu vim orar. E eu, naquela hora, eu lembro exatamente do sentimento que eu tive. né Eu disse, estou perdido. <risos> Essa mulher crê tanto. E eu não tenho nenhuma fé para esse negócio aqui. E eu me lembro da minha fé tímida, frágil. Orando por aquela mulher naquela hora. diz Eu lembro nitidamente de como eu fui honesto na presença de Deus. Eu lembro do que eu falei para Deus. Eu falei, Deus, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe como o meu coração se encontra aqui nesse momento, mas o Senhor conhece o coração dessa tua serva. O Senhor sabe como ela está se aproximando diante do Senhor. E em nome de Jesus eu queria pedir agora que o Senhor operasse um milagre na vida dela, que o Senhor trouxesse cura para ela. Tu sabes como ela tem sofrido por isso. Domingo seguinte, ela já era bem idosa. Domingo seguinte, na porta da igreja, cumprimentando as pessoas, ela pegou a blusa, blusa dela e trouxe até aqui em cima e disse, está vendo, pastor? e eu absolutamente desligado naquela, naquele burburinho na saída ela disse, está vendo, pastor? e eu tentando rebobinar para entender o que está acontecendo aí, pumba, lembrei, nós oramos essa semana pela cura dessa mulher ela disse, pastor, as manchas desapareceram Jesus me curou, pastor Jesus me curou meus queridos, eu me lembro naquela hora o sentimento de vergonha que eu tive eu me lembro naquela hora ao mesmo tempo o sentimento de alegria de ver Deus trabalhando no coração daquela mulher quantas e quantas vezes a gente limita o poder de Deus e acha que Deus pode fazer até aqui não, a tua filha já morreu, agora não dá mais ora Deus é um Deus que faz o que ele quer, como quiser a Bíblia diz que quando Jesus ouviu essas palavras, ele, diz, ele fez duas coisas, ele não acudiu as palavras que foram ditas, ele não prestou atenção nisso, e ele virou para o chefe da sinagoga, Jairo, como que vendo o impacto que aquilo causa, poderia causar no coração dele, disse, não temas, crê somente. Para lidar com o profeta do desespero, a gente tem que crer, para superar isso aí. E eu sei como isso é complicado às vezes no nosso coração. Agora, meus queridos irmãos, existe um terceiro drama que ele tem que enfrentar aqui, e essa é a coisa positiva, porque Jesus faz o seguinte, Jesus pega três dos seus discípulos para irem com ele. Por que não levar todos? Vocês já pararam para perguntar, por que, que Jesus não leva todos com ele? Por que, que Jesus chama Pedro, Tiago e João apenas? E disse, vamos comigo. E impediu que os outros, não, o texto diz, não permitiu que algum, que algum alguém o acompanhasse senão Pedro e os irmãos Tiago e João está aí no versículo 37 ele não permitiu não, 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 vocês ficam aqui por que não? nós acabamos de presenciar um milagre maravilhoso nós já estamos vindo de uma manifestação em que o Senhor curou um endemoniado agora vimos a cura de uma mulher por que não acompanhar o Senhor? não faz sentido nenhum Jesus impedir? aparentemente não mas eu tenho pensado que Jesus não permitiu, por causa da falta de fé dos outros demais discípulos, aí ele vai para casa, chega na casa o texto diz que ele manda sair a todos todo mundo para fora, todo mundo para fora só o pai e a mãe ficam aqui pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava com quem? com os três discípulos dele o pai e a mãe Havia apenas seis pessoas e mais a menina deitada ali por quê? porque Jesus agora quer levar este pai e esta mãe para uma experiência que só pai e mãe pode experimentar muitas vezes no secreto da sua casa meus queridos irmãos eu tenho visto coisas lindas acontecendo quando o um marido e uma mulher decidem orar quando um casal ou uma família mães e filhos ajoelham para orar por um determinado problema. Quando as pessoas que estão numa casa percebem a necessidade que tem de Deus e vão ali para um lugarzinho secreto para dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Socorra-nos, ó oh Deus, porque a gente não sabe o que fazer. Meus queridos irmãos, essa é uma das experiências mais fantásticas que pode acontecer na vida. De um marido e uma mulher, de um pai com suas crianças, de uma mãe com seus, com suas crianças, que ajoelha e pede ao Senhor a bênção. Se você está enfrentando alguma luta na sua família, vai para o secreto da tua casa. Fecha a porta. Fecha a porta com a tua família. Diz, isso aqui é caso de polícia. É, somos nós com Deus. Aqui é caso sério. Nós precisamos conversar com o Pai Celeste. E quando isso é feito, coisas fantásticas acontecem. Eu já tenho visto tantas coisas miraculosas acontecendo no secreto de casas. E famílias que resolvem levar a sério o poder da oração e a buscar o Senhor para valer. Jesus isola todos os demais e diz, agora é com a gente. Por quê? Porque esse momento aqui é um momento privativo. Esse momento aqui é para gerar no nosso coração aquilo que o texto diz que gerou no coração daquelas pessoas. Porque o texto diz, todos ficaram sobremaneira admirados esta é uma experiência privativa que vai gerar em nós temor do Senhor vai gerar assombro da nossa alma a admiração das coisas de Deus e isso não tem preço e isso não tem preço o texto da palavra de Deus, meus queridos irmãos nos diz exatamente que Jesus convida o pai e a mãe para vir para a intimidade há alguma coisa na sua história na sua família que está exigindo de você uma resposta desse tipo? Há algum momento específico em que você está precisando desesperadamente sentar com sua esposa? Ou seja, se você não é casado ou não é casado e está em casa, precisa ajoelhar ali com seus filhos e dizer Senhor, tem misericórdia de nós? Faça isso. Esse texto está querendo nos ensinar o poder do secreto da nossa oração. Jesus já nos ensinava sobre isso no sermão do monte, ele disse tu quando orares entra para o teu quarto e trancada a porta orarás em secreto e teu pai que vê em secreto podem completar te recompensará, vamos falar juntos? te recompensará entra pro quarto entra pro quarto Jesus está convidando exatamente o pai e a mãe para entrarem para o quarto. Não valorizar as situações de tragédia, mas crerem. Não darem ouvidos às carpideiras e os profetas do pessimismo, mas olharem para Deus. Exercitar a fé no meio dos desafios que tem, não temas, crê somente. É assim que, que o homem e a mulher de Deus deve caminhar apropriar-se do milagre e caminhar nessa direção há muitas mães aqui que precisam orar pelos seus filhos dessa forma que benção seria se pais e mães aqui avós e avós entrassem para o quarto e dissessem eu vou orar pelos meus filhos agora meus filhos estão mortos espiritualmente, meus filhos estão perdidos eles estão desorientados, mas eu vou clamar por eles muito vale por sua súplica a oração do justo, diz a palavra de Deus. Algum tempo atrás, acompanhei a, o luto de um amigo meu, que perdeu seu pai e era um homem de oração. E tempos depois, eu estava conversando, ele escreveu alguns poemas para é, ele, pensando nessas coisas todas da vida dele que estava acontecendo, a dor dele, falando um pouco do significado que foi o pai para a vida dele me relatou algumas lutas que ele teve que enfrentar, de entrar no escritório do pai, e agora ali abrir os documentos do pai, O ele, pai que sempre foi um homem tão sistemático, tão organizado, e agora ele tem que abrir a gaveta do pai, que já está enterrado, e se sentindo como se estivesse surrupiando o pai, estivesse se traindo o pai, né? uma sensação horrível, difícil, né? dura, quem já passou por essa situação sabe o que eu estou falando, mas ele me disse uma coisa fantástica, sobre o pai dele, ele disse assim, Samuel, a minha preocupação agora é quem é que vai orar por nós? Porque meu pai todos os dias acordava e ele ia para o quarto, ia para aquele escritório, ia clamar por cada um dos filhos, por cada um das noras, por cada um dos genros, por cada um dos filhos, dos netos que ele tinha. Jesus está nos ensinando esse texto aqui, meus queridos irmãos, que é para ele não se assustar com as notícias ruins esse texto está nos ensinando para não ficar desesperado quando a gente tem que aguardar o tempo de Deus quando Deus parece que, que vai com a gente mas no meio do caminho parece que para não se assustar a gente não ficar assustado com as notícias ruins que chegam e ficar ouvindo isso e dar ouvida a isso há pessoas que quando ouvem os profetas do desespero aí entram em crise E aí, não há coisa pior do que socorrer uma família quando o filho está em crise e a mãe também entra em crise porque são dois para cuidar e o texto está falando aqui de que Jesus leva Jairo e a sua esposa e diz, vem cá, vocês precisam experimentar aquilo que eu experimento no secreto. Eu quero convidar vocês para entrar nesse quarto aqui. Todo mundo sair. Só vocês ficarem com Deus. O que, que aconteceria na tua casa? E o que pode acontecer no teu lar? Se vocês resolverem fazer isso? Qual é a coisa que angustia o coração de vocês e que ameaça vocês? Quais são as notícias que estão vindo? Está com medo? Vai para o quarto. Ore em secreto. Fale com Deus. Isso tem um enorme poder no coração de Deus. E vocês não devem perder essa benção. Esse texto nos fala exatamente sobre isso. Todos nós enfrentamos dramas na vida, lutas, às vezes complexas, às vezes quase impossíveis de serem enfrentadas por nós mas este texto está falando que Jesus convida essa família para experimentar o maior milagre, que é o encontro sobrenatural com Deus que está presente e que ouve as nossas orações. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Eu queria que você hoje, talvez você está aí ao lado da sua esposa, está com o seu filho aí, você sabe o que alguma é situação na casa de vocês, que a coisa está difícil, alguns medos de vocês, algumas coisas que roubam a alegria de vocês. Quem sabe nem precisa orar alto, é só pegar na mão dela aqui. Às vezes, muitas vezes, a mulher já está sabendo o que você está querendo dizer. Às vezes, você pega na mão do seu marido aí, ele já sabe o que você está querendo orar. Na mão do seu filho, da sua filha, do seu irmão, um parente seu que já sabe o que está angustiando você. Irmã, Ore aqui agora. Ó oh Deus querido, nós te pedimos para que o Senhor desperte fé em nosso coração. Ó oh Deus querido, nós queremos experimentar o milagre do Senhor nesse encontro particular contigo. Nós queremos experimentar a graça do Senhor porque os dias são maus, porque estamos assustados, porque muitas vezes nós estamos olhando tantas circunstâncias, as coisas que chegam até nós, as notícias que chegam para nós, e nós esquecemos de olhar para o Senhor não esquecemos de prestar atenção na palavra do Senhor que diz, não temas, crê somente. Ó oh Deus, ajuda-nos a exercitarmos a fé. Ajuda-nos, ó oh Deus, a olharmos para o Senhor nessa hora e aguardar com expectativa a ordem do Senhor para que a morte que está instalada na nossa vida e na nossa história desapareça. Para que um fato novo aconteça para que algo surpreenda-nos, ó oh Pai querido, para que algo gere assombro e admiração no nosso coração, e o temor do Senhor renasça em nossa vida. Ó oh Deus, há situações na nossa família, Pai, que se o Senhor não estiver presente, que se o Senhor não intervir, Pai, o resultado será o caos, a tragédia, mas ó oh Deus querido, obrigado, porque os limites da nossa fé, não podem delimitar a bênção e o poder do Senhor. A desesperança do nosso coração não pode limitar a graça e a manifestação da Tua glória no nosso meio. É por isso que nós oramos hoje, Pai. Pedindo a Deus para que esse milagre, para que essa expectativa se cumpra. E que os nossos olhos vejam tudo isso, para que o nosso coração se aproxime do Senhor e experimente a graça que aguardamos de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos em nome daquele que tem poder. Em nome daquele que ordena e as coisas acontecem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.